0: 37 главы книги ⁇ Бытие ⁇ и заканчивается последним 23 стихом 40 главы книги ⁇ Бытие ⁇ Сегодня мы рассмотрим с вами 39 главу, которая описывает пребывание Иосифа в Египте и уроки, которые в этой главе для нас всех содержатся. Итак, первый стих, 39 глава, первый стих. «Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измальтян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». У нас сказано, Иосиф же отведен был в Египет. В оригинале дословно Иосиф был Низведен. То есть, дословно, был опущен в Египет. Ну и причина здесь для тех, кто в географии разбирается, довольно понятна. Если вы посмотрите на карту, то Египет находится по отношению к местности, где обитал Иаков сыновьями, находится на юге, южнее. На карте, соответственно, где? Потому буквальное значение довольно понятно, он спустился в Египет, однако здесь есть и иной, к сожалению, смысл. Он был именно опущен в Египет, потому что, обладая высоким положением любимца отца, Нося специальную разноцветную одежду, в которую облачались люди высокого рода, имея блестящие виды на будущее в виду сновидений, которые Господь ему послал, о том, что Его братья Ему поклонятся и прочее, имея все, что мог только желать молодой человек, он вдруг оказывается рабом. И раб, если вы помните учебник истории из школьного курса, в Египте раб – это одушевленное орудие труда. То есть нет ничего ниже раба в Египте. Итак, Иосиф был низведен в Мицраем, в Египет. Он был опущен в Египет. В его жизни провал. Бывали ли у вас в жизни провалы? Вы оказываетесь, кажется, в пропасти. И приходит беда, приходит неуспех, приходят проблемы. И кажется, что все пропало, никакой будущности уже нет. Сегодняшняя 39 глава книги «Бытие» покажет нам, каким образом Господь использует провалы, вот эти вот низкие места в жизни человека для того, чтобы зло обратить в добро. Читаем дальше. Второй стих, 37-й главы. Нам нужен, чтобы понять повествование, о котором говорится в 39 главе, основательнее. А вопрос звучит так. Сколько лет было Иосифу, когда стали происходить события 39 главы? Ему было 17 лет. 37 глава, второй стих. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас кот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И дальше описывается вот эта история в этой же 37 главе, как его продают в Египет. А так ему 17 лет. Есть кому-нибудь в зале здесь 17 лет? 17 лет. Вот посмотрите, вот, вот такого возраста был Иосиф. Вот такого возраста. Помните об этом, когда мы будем изучать все, что с ним произошло. Это 17-летний подросток. Это 17-летний юноша. И, как интересно отмечает Равин Ицхак Зильбер в своем комментарии на тридцать главу книги Бытие. Иосифу в период этого испытания было всего семнадцать лет, и он был совершенно одинок. У него не было ни друга, ни близкого человека, ему не с кем было посоветоваться и не с кем поделиться. То есть он оказывается на чужбине, оказывается далеко от своей семьи, Вокруг нет никого, кто разделяет его вероубеждения, он оказывается не только в чуждой культуре, но и окруженный язычеством, в чуждой религии. То есть, он один, один сам по себе, вот в этой инородной среде. И вот, что происходит дальше. 39 глава книги Бытия, стихи со второго по 4. «И был Господь...» «С Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим» и все, что имел, отдал на руки его. Вот эта удивительная трансформация. Иосифу даже трудно было представить, кем он станет, попав в качестве раба в Египет. Но, сказано, Господь был с Иосифом. И вот это э, низкое место, это низина, этот провал, эта пропасть, в которую он спустился в Египет, Она была, в общем, только стартовой дорожкой для того, чтобы вознестись очень высоко. И Господь его благословляет. Благословение Господне здесь выражается в чем? В успехе, в обычных житейских делах, в работе, в организации дела. То есть, что бы ему ни поручали, у него все спорилось, у него все получалось. И это было очевидно. То есть благословение Господне, оно проявляется в частности в том, что очень резко повышается коэффициент полезного действия. Человек прилагает свои усилия, Господь сопутствует усилиям человека, и в конечном итоге результат необыкновенный. 17-летний юноша Становится кем? Он становится управляющим всем имуществом. И в Священном Писании сказано, сколько именно времени прошло, пока он стал таковым. Из иудейской традиции следует, что это произошло в течение года. В течение года. То есть, 18 лет он уже был управляющим, да не просто какого-то частного лица, одного из высших чинов в государстве. Это начальник телохранителей самого фараона. Вот что означает Божье благословение. Успех в обычных житейских делах, и он получает такую высокую должность. И читаем дальше стихи 5 и 6 в 39 главе книги бытия. Из того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, господь благословил дом египтянина ради иосифа и было благословение господне на всем что имел он в доме и в поле и оставил он все что имел в руках иосифа и не знал при нем ничего кроме хлеба который он ел итак еще одна ступень здесь описывается которая имела место согласно иудейской традиции в течение того же короткого года то есть Он над домом своим его вначале поставил, а потом и над домом, и над всем, что имел, и в частности упоминается что? Поле. То есть, он над всем, всем, всем своим имуществом его поставил. За исключением одного момента. Обратили внимание? Кроме хлеба, который он ел. Еще раз я читаю шестой стих. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел». Ну, знал или не знал, здесь этот глагол используется не для описания информации, потому что ясно, что он обо всем знал. Имеется в виду, что в Иосифа было передано все за исключением чего? Пищи. Египтянина. Знает ли кто-нибудь, почему Патифар пищу не отдал в Иосифа, приготовление своей пищи, ответственность за нее? Потому что сказано в 43 главе книги Бытие, Бытие 43 глава, стихи 31 и 32. И подали ему особо, И им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо. Ибо, причина, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. То есть, речь здесь идет о меню, о том, что едят египтяне и что едят евреи. Так вот, Над кухней, над над меню Иосиф не был властен. Египтянин продолжал есть то, что ел всегда. И это единственное, что он не доверил Иосифу. Итак, таким образом, приобретя Иосифа, Патифар избавился от всех забот, передав на попечение Иосифа все все-все-все, за исключением пищи, приготовления которой он не мог доверить не египтянину. И вот история разворачивается дальше. Пока у нас все хорошо, правда? Начинается все очень плохо, он в яме, он опущен в Египет, кризис, провал, но Господь его поднимает своим благословением, но вот здесь... Разразилась новая буря. Тридцать глава книги Бытия, стихи шестого по двенадцатый. Шестого по двенадцатый. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме семь, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Когда же так она ежедневно говорила Иосифу? А он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. У этого повествования есть несколько очень важных сюжетных линий. Появляется целый ряд вопросов. Как такое могло быть, чтобы в доме никого не было? Это же не просто какой-нибудь там хутор, где-нибудь, где три с половиной человека живет. Это огромное имение. Куда все подевались? Что означает, что он не хотел ни быть с нею, ни спать с нею? Почему он решил оставить у нее свою одежду. Если в доме никого не было, он мог преспокойно ее забрать и убежать с одеждой. Почему он считает, что если он переспит с нею, то это будет зло против Господа? Откуда это известно? Ведь закон только будет дан еще через... Несколько столетий на горе Синай и рядыных вопросов. Итак, давайте посмотрим, как вот эта вся сцена описывается в начале у Иосифа Флавия, у историка, написавшего книгу «Иудейские древности». И вот в книге 2, в главе 4, в параграфах со 2 по 5, он описывает ситуацию, Следующим образом. Дело в том, говорит он, что когда жена его господина, влюбившаяся в него за его красоту и ловкость, с которой он исполнял все даваемые поручения, и полагавшая, что если она сообщит ему об этом, легко убедит его сблизиться с нею, и что он даже сочтет такое желание со стороны своей госпожи за счастье, Она имела в виду только его положение раба, но не сообразила, что Иосиф, несмотря на перемену своего общественного положения, не изменил своих взглядов на вещи. Открыла ему свою страсть и стала уговаривать его сойти с нею. То он решительно отверг это ее вожделение. Он считал непозволительным согласиться на такое ее предложение, исполнение которого навлекло бы на господина, его купившего и удостоившего его таких милостей, позор, и было бы по отношению к нему преступлением. Вместе с тем он стал убеждать ее обуздать свою страсть и ответил ей решительным отказом когда-нибудь согласиться на ее желание, будучи уверен, что, лишив ее надежды на это, будет оставлен ею в покое. «Сам он, — продолжал Иосиф, — готов скорее решиться на все, что угодно, чем послушаться ее в этом деле. Хотя он, как раб, и обязан ни в чем не противиться госпоже своей, тем не менее его неповиновение в таком случае, как этот, может иметь свое оправдание». Между тем она, не предвидевшая сопротивление со стороны Иосифа, еще более возгорелась страстью к нему, и, охваченная вполне этой страстью, решилась вторично попытаться склонить его. Далее Иосиф Лавий пишет. «А именно, когда вскоре случайно пришелся общественный праздник, на который был открыт доступ и женщинам, она притворилась перед мужем больной, желая остаться одной дома» и тем иметь возможность еще раз обратиться со своей просьбой к Иосифу. Когда же ей представился этот случай, то она стала умолять Иосифа еще неотступнее, отступнее, и льстить ему, говоря, что он поступил хорошо, что отказал ей в первой просьбе из уважения к ней, но что она не в состоянии доли и выдерживать этих мук, страдая от которых, она, невзирая на то, что она, его госпожа, забыла о его непочтении к ней, и чтобы он теперь был благоразумнее и исправил то, что он раньше совершил по неведению. Ибо если он ожидает вторичного приглашения, то вот оно, и при том более настоятельное, чем прежнее, ведь она притворилась больную и предпочла многолюдному празднеству сближения сближении с ним. Если же ее первые убеждения по недоверию остались тщетными, то он не должен видеть преступления в том, что она все-таки стоит на своем. Ему следует подумать о выгодности своего теперешнего положения и какими он уже теперь пользуется преимуществами, и о том, что эти преимущества еще значительно увеличатся если он любовно сойдется с нею, если же он откажет ей в просьбе, и если предпочтет свою мнимую скромность исполнению желаний госпожи своей, то она обещала ему со своей стороны ненависть и месть. Ему не поможет тогда ничто, потому что она сама взведет на него перед мужем хотя бы и лживое обвинение». Патифар же, конечно, скорее поверит ее словам, чем его, хотя бы ее речи и были в значительной степени далеки от истины. Следующий параграф. Несмотря на эти слова и на слезы ее, Иосифа, однако, не побудили к необдуманности, ни жалость к ней, ни страх за будущее, и он противостоял ее мольбам и не склонился на угрозы, не боясь будущих незаслуженных страданий. Напротив, он предпочитал скорее испытывать еще больше неприятностей, чем вкусить теперь от удовольствия, за пользование которым, как он сам прекрасно сознавал, ему пришлось бы совершенно справедливо погибнуть. Поэтому он стал напоминать ей, что Она ведь женщина замужняя, живущая со своим мужем, и что поэтому ей следует скорее пользоваться этими правами, чем случайным удовлетворением вспыхнувшей страсти. При этом он указал ей еще на то, что при недозволенном сожитии за раскаянием последует у нее душевное терзание, и при том не в том смысле, чтобы искупить свое падение, а от ужасной мысли, что оно откроется, и при страданиях и при стараниях всячески скрыть его, тогда как совместная жизнь с мужем является не представляющей ни одной подобной опасности. Кроме того, Иосиф особенно выставил на вид преимущества чистой совести, как перед Господом Богом, так и перед людьми. Так как она, жена Патифара, оставаясь чистой, будет находиться, находить его еще более покорным слугою и сможет еще более применять к нему свою госп господскую власть, чем когда ее будет мучить стыд за совместно совершенный поступок. Лучше полагаться на свой открытый и безупречный образ жизни, чем на тайный разврат. Такими и еще многими другими подобными речами Иосиф пытался сдержать порыв женщины и направить ее мысли на правильный путь. Однако та еще более возгорела преступной страстью и, охватив его руками, хотела насильно заставить повиноваться ей. Итак, вот что пишет Иосиф Лавий, еврей по происхождению, римский историк. Он описывает очень ярко и, что главное, правдиво, то, как обычно используют свои чары, Те, кто желает склонить кого-то к греху. То есть и слезы здесь, и лесть, и угрозы, и в конечном итоге физическая сила. Обняла его, схватила его, и таким образом пытается склонить к греху. И вот по поводу этой истории в иудаизме Помимо вот того, что я прочитал у Иосифа Флавия, есть целый ряд преданий и комментариев на этот эпизод, которые записаны в Мидраше. И изучение их или знакомство с этими Медрашами тоже весьма интересно, потому что оно показывает, что ведь Библия говорит, что она делала это сколько? Много дней. И наверняка она меняла свою тактику. Наверняка там была какая-то прогрессия в ее методах, в ее обольщениях. Так вот, вот весь этот период обольщения от начала до конца в Медрашах описывается подробно. Ну и вот в частности. В частности говорится следующее. Жена Патифара влюбилась в Иосифа и целый год добивалась его внимания. Как снова вспоминаем, 17 затем 18-летнего юношу и вот к нему в течение целого года направлено страстное желание естественно с каждым днем с каждым днем меняются методы и вот как это описано сказано так стараясь ему понравиться она то и дело меняла наряды Искала всякий предлог, чтобы заговорить с ним. Как вы думаете, вероятно такое? Ну, скорее всего. Так дальше. Но Иосиф не поднимал на нее глаз. Тогда, говорит Мидраш, жена Патифара приказала шить для Иосифа рубашки со специальным железным крючком, чтобы нельзя было опустить голову. Вот моет Иосиф посуду расставляет столы, стелит постель и так далее, а она ему говорит, «Смотри же, не послушаешь меня, не так еще придется работать, я тебя совсем замучаю». А Иосиф отвечает, «Бог творит суд ради угнетенных». Дальше продолжает Мидраж: «Я велю, — говорит она, — Посадить тебя в тюрьму, ты будешь там голодать!» Иосиф отвечает, «Бог дает хлеб голодным!» Дальше она говорит, «Так и помрешь, пропадешь в тюрьме!» А он отвечает, «Бог снимает оковы с заключенных!» Она говорит, «Попрошу мужа и пошлют тебя на такие работы, что вовек не разогнешься!» Он отвечает, «Бог выпрямляет бедных ну и дальше, то есть в Медрошах очень много вот этих вот всевозможных диалогов между женой Патифара и Иосифом. И а, в, конечном итоге, в конечном итоге, после всех этих попыток наступил вот тот самый день. Давайте посмотрим, как этот день описан в тридцать 39 главе книги «Бытие». Одиннадцатый стих. Случилось в один день. Случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело. Значит, у нас сказано в один день, а в древнееврейском в оригинале к га Ага. Это артикль. То есть, не в один из дней, а в какой-то конкретный день. То есть, день с артиклем, день всем известный. В какой-то конкретный день. Раши по поводу этого дня пишет и переводит это так. «И было в такой особый день, и дальше говорит, иначе говоря, и было, когда наступил особый день, день веселья, день их праздника, когда все пошли в капище. Она сказала себе, у меня не будет такого удобного дня, как этот, чтобы сойтись с Иосифом. И она им сказала, я больна и не могу идти с вами». Зильбер об этом пишет так, и вот жена Патифара дождалась дня разлива Нила, когда в Египте проводятся большие празднества. Все домашние ушли на на торжества, она притворилась больной, чтобы в отсутствии людей заставить, наконец, Иосифа подчиниться. Изучение вот этих дней разлива Нила показывает, что это были дни большого разврата в Египте. Разлив Нила – это чествование богов плодородия, в первую очередь богини Исиды и бога ассириса Празднования продолжались 12 дней, и на протяжении 12 дней царил разврат. То есть, древние язычники верили, что чем больше происходит совокуплений, тем больше плодородия на земле, тем больше будет урожая, и зерновых, и фруктов, и овощей, и так далее, тем больше будет приплодов у скота и прочее. Так вот, в эти дни происходило много гнусностей в Египте, а она осталась дома для того, чтобы такую же гнусность совершить с Иосифом. Итак, в десятом стихе перед этим сказано, когда так она ежедневно, говорила Иосифу, а он не слушался ее, то вот она дождалась вот этого «гайом», конкретного, определенного всем известного дня, по комментариям праздничного дня. И вот, что интересно, ну, вы помните по-прежнему, что речь идет о весьма молодом человеке, да? 18-18 лет. Сказано, что он не хотел, не соглашался, не соглашался на что? Конец десятого стиха. Посмотрите. Не соглашался, чтобы спать с нею и быть с нею. Есть разница между этими двумя действиями? Смотрите. Он не только не соглашался на непосредственно интимную близость, он не соглашался на то, чтобы быть с ней, чтобы проводить время с нею. Почему? Потому что это очень опасно, очень опасно. В иудаизме существует закон, что ни мужчина, ни женщина не имеет права находиться в закрытом помещении, где больше никого нету с лицом противоположного пола один на один. То есть, если это не муж и жена, то вдвоем находиться в закрытом помещении, в комнате или где-нибудь, где больше никого из людей нет, нельзя. Почему такой закон был установлен? Потому что общение, нахождение вместе людей, которые друг другу по закону Божию не принадлежат, оно потенциально чревато грехом. Не только спать с нею, но и быть с нею. Потому что, к сожалению, общение мужчины и женщины, если они не являются друг другу мужем и женою, в конечном итоге заканчивается грехом. Итак, он не хотел спать с нею, не хотел быть с нею. И в конечном итоге, когда она попыталась применить силу, она схватила его, он делает что? Убегает. Убегает. Как сказано в комментарии Санчина, есть грехи, спастись от которых можно только бегством. Бегство к сожалению многим молодым людям кажется что они сильнее иосифа подумаешь посижу подумаешь побуду вместе подумаешь пообщаюсь я вот только допущу только только вот до этой ступени дальше никогда ни за что ведь меня с детства воспитывали и так далее и так далее и вот те кто так думал многие уже пали жертвы греха потому что с грехом играть нельзя. Это очень опасно. То есть иногда бегство есть проявление мужества. Если очевидно, что появляются какие-то греховные виды человека на тебя, существа противоположного пола, пример Иосифа говорит: беги, беги, может даже не прощаться, беги подальше. Есть Грехи, которые победить можно только не находясь на определенной территории, в определенных э, взаимоотношениях, в определенном контексте. То есть от них просто нужно держаться, держаться подальше, и тогда можно себя сохранить. Послушаем, как э, этот эпизод с э, искушением Иосифа и его реакцией описан в книге Елены Уайт «Патриархи-пророки». Но целомудрию и вере Иосифа предстояло пройти через огненные испытания. Жена его господина пыталась склонить молодого человека к нарушению закона Божьего. До сих пор Иосифа не затронул порог, столь распространенный в той языческой стране. Но это искушение, такое неожиданное, такое сильное и обольстительное, как противостоять ему. Иосиф хорошо понимал, к чему приведет сопротивление. Уступи он, его ожидают награды, покровительство, милости. Откажись, неизбежный позор, тюрьма, возможно смерть. Вся его будущность зависела от этой минуты. Восторжествует ли праведность? Останется ли Иосиф по-прежнему верен Богу? С неописуемым волнением ангелы следили за всем происходящем. Ответ Иосифа свидетельствовал о твердости религиозных принципов. Он не мог обмануть доверие своего земного господина, и, что бы ни случилось, он будет верен своему небесному повелителю. Многие позволяют себе перед всевидящим Богом и святыми ангелами то, чего не осмелились бы сделать в присутствии своих друзей. Но первая мысль Иосифа была о Боге. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» — сказал он. «Если бы мы всегда сознавали, что Бог видит и слышит все, что мы делаем и говорим, что Он точно фиксирует все наши слова и дела, и впоследствии все это будет предъявлено нам, тогда мы опасались бы грешить. Пусть юноши и девушки всегда помнят, где бы они ни находились». Что бы они ни делали, они всегда находятся пред лицом Божьим. Никакой наш поступок не останется незамеченным. Мы не можем скрыть наших путей от Всевышнего. Человеческие законы, хотя иногда и суровы, часто нарушаются тайно, а, следовательно, нарушители остаются без наказания. Но совсем иначе обстоит дело с законом Божьим. Самая темная ночь не может скрыть проступка согрешившего. Хотя он, может быть, и думает, что никто не видит его, но невидимый свидетель отмечает каждый шаг. Даже сердечные помышления доступны божественному взору. Каждый поступок, слово и мысль человека подмечаются так тщательно, как если бы в целом мире существовал только один человек, на котором сосредоточилось все внимание неба. Итак, Иосиф что отвечает ей? «Если я пойду на твое предложение, то это, во-первых, будет грех против человека, против мужа твоего, но главное, это будет грех перед Богом. Это показывает, что Иосиф знает Божьи законы. Он знает заповедь «не прелюбодействуй». Это истинно известно человечеству, хотя формально она еще не была написана Божьим перстом на каменных скрижалях. Воля Божья известна была всегда, с самого начала, с самого сотворения. Будем помнить, говорит нам 39 глава книги Бытие, что любой грех против человека есть также и грех против Бога. Вот это осознание жизни в Божьем присутствии, оно помогает сохранить себя свободным от греха. И вот теперь вот тот вопрос, который мы задавали. Почему Иосиф оставил одежду в руках жены Патифара? Ведь это послужило вещественным доказательством его вины. Вот как на этот вопрос отвечает Раби Хайм Шмулевич. Если человеку выпадает в жизни испытание, Бог всегда дает силы выдержать его. Но человек не должен затягивать испытание. Иосиф рассуждал так. «Я уже целый год в тяжелой борьбе, замучен, еле держусь. Зачем испытывать себя лишнюю минуту? Он был молод и силен, и мог бы вырвать одежду из рук жены Патифара, но он не хотел и мига лишнего пробыть в искушении и убежал, оставив у нее в руках свою одежду. И за это Бог его наградил, выйдя из тюрьмы». Иосиф сразу стал второй после фараона фигура в Египте. Об этом мы узнаем в следующей недельной главе Торы. Потому Мидраш на эту тему пишет. Говорит Рабан Шимун бен Гамлиэль. Иосиф получил свое положенное ему. Из уст, не давших запретного поцелуя, Исходят приказы, обеспечивающие народы Египта хлебом. Тело, которое не коснулось недозволенной женщины, облачено в специальную одежду из льна, какую носила высшая египетская знать. Шея, которая не склонилась для греха, украшена золотым ожерельем. На руку, не дотронувшуюся греховно до женщины, фараон надел перстень со своей руки. Ноги, не шагнувшие греху, отдыхают в царской карете. Голову, отвратившуюся от искусительных мыслей, Бог одарил мудростью. То есть, согласно этому комментарию, Иосиф сделал этот шаг сознательно. Он намеренно оставил это вещественное доказательство. Потому что, если верить тому, о чем мы читали раньше, жена Патифара угрожала ему. Как раз вот этим она угрожала, что она обвинит его в изнасиловании или в попытке изнасилования, и что он окажется в тюрьме. То есть он очень четко понимал, каковы здесь варианты с одной и с другой стороны. И он соглашается, зная, что его ожидает, зная, что он окажется в тюрьме. И вот что происходит дальше. Книга Бытие, 39 глава. Мы читаем стихи с 16 по двадцатый. Книга Бытие, тридцать глава, стихи с 16 по двадцатый. «И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною, но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря так, поступил со мною рабтвой, то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. Происходит то, что было вначале угрозой. Это теперь... Происходит в реальности. И вот интересно задать вопрос. Поверил ли Патифар своей жене? Как вы думаете? Поверил ли Патифар своей жене? Вот что думает комментарий Санчина. Цитируя Мидраш Мидраш объясняет, что Патифар сомневался во всем том, что жена рассказала ему об Иосифе. В противном случае, вот аргумент, в противном случае он приговорил бы его к смерти. А так он его отправляет только в темницу. В книге Елену Уайт, «Патриархи и пророки» сказано, Иосиф пострадал за свою честность, ибо его уязвленная соблазнительница обвинила его в этом отвратительном преступлении и способствовала тому, чтобы он оказался в темнице. Если бы Патифар поверил тому, в чем его жена обвиняла Иосифа, он был бы предан смерти. Но скромность и честность, всегда отличавшие молодого еврея, доказывали его невиновность. Но чтобы спасти честь господского дома, он был лишен и своей чести, и своей свободы. Итак, Патифар не поверил своей жене. Итак, помните, с чего начинается наша глава 39? Иосиф опущен в Египет. Падение, неудача, провал. Однако, позже благословение поднимает его очень высоко. И вот, когда Иосиф проявляет твердость Божьим принципам, удивительную твердость и верность Господу, и верность своему Господину, у него очередное падение. У него очередной провал. Он снова опускается. Будучи рабом, он теперь еще становится и заключенным в темнице. И вот, естественно, появляется вопрос. Почему такое происходит в жизни? Казалось бы, человек одержал великую духовную победу, оказался тверд, не поступился принципами божьими, И за это он теперь страдает. Случается такое в жизни? К сожалению, случается. К сожалению, случается. То есть, послушание Господу не всегда сразу оборачивается возвышением человека. Но я хочу подчеркнуть слово «сразу». Не всегда сразу. Но все-таки оно, это Божье благословение, человека продолжает сопровождать. И вот дальше, в стихах с 21 по 23, об этом говорится так. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящийся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Что происходит? Повторяется история, которая уже случилась однажды в доме Патифара. Иосиф вновь пользуется полным доверием потому что Господь его благословляет, и он снова становится кем? Начальником, он становится распорядителем. То есть Господь снова, снова его возвышает. Итак, вот как выглядит эта глава. Падение, возвышение, падение и снова возвышение. То есть Господь, не оставляет тех, кто Ему верен. Давайте назовем заново главные уроки, которым учит нас 39 глава книги «Бытие». На что способна молодежь в 17-летнем возрасте? На многое. На очень многое. К сожалению, часто к молодежи относятся как к недоделанным взрослым. То есть, они еще и не созрели, и не соображают, и опыта не имеют, и так далее. Во многом-многом молодежь часто подозревают. Молодежь часто находится под микроскопом. Все, что они говорят, и делают, и поют, и так далее, все очень пристально изучается. И есть вот такое общее сквозящее отношение недоверия к молодежи. Правда? Священное Писание показывает, что молодежь может быть твердой, принципиальной, успешной, достигать огромных высот, даже в самом молодом возрасте. И Господь может благословлять, как благословлял Иосифа. Итак, молодежь, это урок номер один, на многое способна в плане достижения нравственных высот. Второй вопрос, второй урок, очень важный, очень важный вывод. Закон Божий появился когда? Он был всегда. Как только Адам понял, что он Адам, он знал уже и основы Божьего закона. То есть, несмотря на то, что в письменном виде закон появился только на горе Синай в 15 веке до эры, по закону Божью жили и знали его люди Божьи всегда, во все века. Третий очень важный урок. Каков путь победы над грехом? В особенности, что касается греха, блудодеяния, прелюбодеяния, разврата и так далее. Что нужно делать? Не быть, не проводить время вместе, один на один, когда никого больше в доме нет. Потому что если нет права пока на интимную жизнь, тогда не нужно подвергать себя опасности, не нужно искушать Господа. А если очевидно, что появляется опасность, то необходимо сделать что? Убежать. Как можно скорее убежать. Еще один очень важный урок. Верность Богу в жизни человека вознаграждается. Иосиф. В числе многих других молодых людей, описанных на страницах священного Писания, достиг огромных высот, потому что был верен Богу. Верность Господу в жизни вознаграждается. Может быть, не сразу, может быть, не всегда. Но Господь, сказано, был с Иосифом, и вот это стало причиной его успеха. Об этом трижды говорится в этой главе. Во втором стихе в 21 стихе и в 23 стихе, был Господь с Иосифом. И потому, неважно, что он он внизу находится один раз, потом внизу находится второй раз, сколько бы раз не нужно было, Господь все равно его из этой низины вознесет. Вот главные, помимо всех прочих, уроки этой 39 главы книги «Бытие». Аминь.